0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom
1: Warum-Darum-Podcast. Ich bin Niki und ich bin Lisa und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche über unsere Lieblingsthemen. Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen und all das, was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück zu dieser schon 64. Podcast-Folge. Wie immer freuen wir uns ganz besonders, dass Sie auch heute wieder mit dabei seid. Auch von
0: mir hallo und willkommen entweder zum
1: ersten Mal oder willkommen
0: zurück. Wir freuen uns, dass ihr heute mithört und vielleicht sogar mit uns in die neue Woche startet. Lisa hat sich schon gemütlich gemacht mit einer Tasse
1: Apfeltee.
0: Ja. Apfeltee. Ich habe hier nur mein stilles Wasser, weil wir <lacht> nehmen am Sonntagabend auf. Genau. Morgen kommt die Folge dann online. Und ich verkünde gleich mal das Thema dieser Folge. Da hatte Lisa die Idee dazu und ich fand es sehr, sehr cool und ein sehr interessantes Thema. Und zwar, wie beeinflusst dich dein Umfeld? Das hast du sehr, sehr schön eingeleitet und sehr schön gesagt. Ich fühle mich wie in der Schule. Dankeschön. Was würdest du sagen, wie beeinflusst dich dein Umfeld und wer beeinflusst dich am stärksten?
1: Oh, und wer beeinflusst mich am stärksten? Ich glaube auch, dass vieles, also um das auch mal auf jeden Fall vorwegzunehmen, ich glaube, vieles passiert unbewusst. So, Also ich glaube auch gar nicht, dass uns oft so bewusst ist, wer uns in unserem tagtäglichen Leben oder auch von der Vergangenheit her noch beeinflusst mhm. oder beeinflusst. So Und ähm, ich weiß nicht, aber ich glaube natürlich, die Leute, die einem so tagtäglich umgeben. Man sagt ja auch immer so, du bist die, die Summe, Summe der fünf Menschen, ne? Ja, genau, die dich umgeben. Und das hat damals die Mama schon immer zu mir gesagt. Und ich glaube, sie hatte damit auch früher schon als Teenie, als sie noch ein Teenie war, nicht so ganz unrecht. Damals wollte ich das auch immer nicht so ganz wahrhaben und nicht so hören. Kenne ich. <lacht> Und vor allem, wenn man dann mal so eine Zeit hatte, wo man rückblickend betrachtet auch zugeben muss, dass es vielleicht nicht immer unbedingt der beste Umgang war. Mm, ja. Und ähm, man vielleicht auch in der Zeit nicht unbedingt, sagen wir mal, die beste Version seiner selbst war. So. Aber ich glaube, diese Phasen kennen wir alle. Und ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine Pubertätszeit war schwierig, <lacht> um es einfach mal so auszudrücken. Also ich war auf jeden Fall kein leichte Teenager und ich dachte immer, das liegt daran, wenn meine Mama so streng ist, aber ich glaube, es war einfach ein Zusammenspiel aus. Meine Mama war sehr streng, muss ich schon auch sagen, aber auch mhm. ich war halt schon ein rebellischer Teenager, also ziemlich rebellischer <lacht> Teenager und ich glaube, wäre ich meine Mutter gewesen, wäre ich auch streng mit mir gewesen. So. Ja, genau. Ich, so glaub, wie dazu. Ich,
0: bin, ich bin da, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, diese rebellische Phase gar nicht so näher. Aber ich hatte vielleicht auch das Glück, dadurch, dass ich ja einen älteren Bruder habe, dass bei mir schon alles ähm, ja, viel entspannter war. weil ich so abends rausgehe, mit Freunden, abholen von Partys da. Also da bin ich meiner Mama wahnsinnig dankbar. Die hat mich zu jeder Uhrzeit dann noch abgeholt. Sonst hätte ich da gar nicht die Möglichkeiten gehabt. Und es war schon immer so... Dass sie meinte, Niki, du kannst das eigentlich alles ganz gut einschätzen und deshalb traue ich dir auch zu und erlaube dir eigentlich recht viel. Deshalb
1: war das bei uns immer ganz entspannt tatsächlich. Ist es auch, manchmal sagt man ja auch, dass man so bei mehreren Kindern entspannter wird oder und vielleicht hattest du auch so ein bisschen den Bonus, dass du ja. so die Zweitgeborene warst und dann die Eltern schon so ein bisschen Erfahrungen gesammelt haben mit deinem Bruder und dann so, ah, okay, wir wissen schon so ein bisschen, wie es läuft.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Vor allem, weil ich ja dann auch ähm, öfter mit dem Freundeskreis meines Bruders unterwegs war. Und dann war es natürlich auch angenehm, weil mein Bruder war ja theoretisch auch oft mit dabei. Deshalb ist es schon was anderes, als wenn man Einzelkind wahrscheinlich ist und dann auch noch Mädchen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann natürlich nochmal vorsichtiger ist. Also ich wüsste auch überhaupt nicht, wie ich wäre als Mama. Was ich erlauben würde und wo ich dann total streng wäre.
1: ja. Bin auch mal gespannt, falls wir irgendwann Kinder haben sollten, <lacht> wie wir dann wirklich als Mütter sind. Irgendwie, da denke mhm. ich irgendwie oft drüber nach oder habe auch früher schon oft drüber nachgedacht, so wie wäre ich mal als Mutter. Ja.
0: ja, kann ich mir auch bei mir gar nicht vorstellen. Oder werden sich unsere Kinder miteinander auch verstehen?
1: <lacht> ja, auch eine sehr gute Frage. Ich habe auch ähm, zu dem Thema so ein bisschen recherchiert, also in, in Bezug auf ob uns um, unser Umfeld beeinflusst, also auf jeden Fall, aber auch inwiefern. Und ich habe auch einen ganz guten ähm, Satz bzw. was ganz Gutes dazu gefunden. Und ich dachte mir, ich lese das einmal kurz vor. Und zwar, es ist erwiesen, dass dich dein Umfeld beeinflusst. Und man nennt es auch kollektives Bewusstsein, also kollektives quasi so gemeinsames Bewusstsein. Es ist eine unbewusste psychische Grundstruktur des Menschen. So orientieren wir uns an, an, an unserem Umfeld und nehmen Verhaltens- und Glaubensweisen von ihm an. Und ich würde schon auch sagen, klar, dass uns natürlich, es fängt ja schon an in diesen primären ähm, Gruppen, die man hatte, so eine mm. Grundschule, nee, Kindergarten kommt ja zuerst, dann Grundschule und so diese ganzen, ja, organisierten Gruppen und so weiter. Und ich merke auch schon, je älter ich werde, wie viele Verhaltensweisen ich auch von früher oder wie viele Verhaltens- oder Eindrücke mich auch von früher heute noch prägen, zum Beispiel. Ja, so. ja. Würde, ich, würde ich auch total
0: unterschreiben. Und was ich ja auch immer ganz interessant finde, dadurch, dass wir uns ja alle weiterentwickeln, ist es ja oft so, dass man sich früher mit jemandem ganz gut verstanden hat, aber wenn sich dann einfach Werte verändern findet man halt zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie gar nicht mehr so zusammen wie früher und hat auch eine ganz andere Basis.
1: Mhm. Hast du das auch bei dir, also im Freundeskreis, dann auch erlebt, in den letzten Jahren vielleicht mal, dass du dich mit jemandem, also zum Beispiel, ich habe auch Freunde nimmt, mit denen ich seit 10, 13, ja, ich glaube, meine längste Freundschaft ist jetzt 14 Jahre oder sowas. Und genau, dass ich mit denen schon so lange befreundet bin und ich habe tatsächlich drei wirklich lange Freundschaften und die haben sich verändert, also ja, und ich glaube nicht nur durch die Entfernung, weil wir alle nicht mehr an einem Ort wohnen, ähm, aber wir sehen uns ja auch nochmal, zum Beispiel ähm, die Leute kommen ja auch wieder in die Heimat zurück und ich wohne ja mhm. aktuell noch in der Heimat und so, aber es ist schon auch anders, klar ist noch diese Bindung da, so dieses, diese mhm. tiefe Verbundenheit, ich spüre das auch immer noch ganz deutlich so, weil man ja auch eine Vergangenheit teilt aber die, wie du auch schon so schön gesagt hast, diese Werte verändern sich. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, also jeder entwickelt sich ja in so eine eigene Richtung. Und manchmal ja. merkt man dann auch, dass man mit dem früheren Umfeld nicht mehr so harmonisiert. Kompatibel ist. Ja, genau.
0: ja Also ich habe auch zwei Freundinnen seit der Schulzeit. Wir kennen uns jetzt auch schon über 13 Jahre. Und da finde ich es halt super schön, weil wir haben uns auch alle in andere Richtungen entwickelt, machen auch ganz unterschiedliche Dinge. Man sieht sich natürlich auch einfach nicht mehr so häufig. Ich meine, wir waren ja früher gemeinsam in der Schule, haben uns jeden Tag gesehen, hatten halt schon immer so die gleichen Probleme. Man kann ja auch super viel über schulisches reden, über Lehrer, pipapo. Und auch wenn wir uns jetzt tatsächlich viel weniger sehen und das finde ich total faszinierend und wir uns schon auch in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben, ist es bei den beiden wirklich noch so wie, wie früher. Und egal, wie lange wir uns nicht sehen, so es, es, es macht gar keinen Unterschied. Und das finde ich auch super schön, weil da ist überhaupt nichts Urteilendes oder so, dass man sagt, der eine ist eher in die Richtung gegangen und der andere in die, sondern es matcht immer noch. Auch wenn es schon auf eine andere Art und Weise ist wie früher, wo man halt jeden Tag miteinander verbracht hat. Aber das finde ich richtig schön. Und andere Freundschaften, die gehen halt dann, finde ich, mal eine Phase lang intensiv. Und dann merkt man aber, ja dass es einem vielleicht doch nicht so gut tut oder dass man in vielen Bereichen doch unterschiedlicher ist, als man anfangs gedacht hat. Und dann, finde ich, ist es immer wichtig, sich zu fragen, ob einem eine Verbindung gut tut. Egal, ob das jetzt ein Partner ist, auch ein Familienmitglied oder eine Freundin. Weil ich finde schon, dass, dass es wichtig ist, sich zu fragen, interessiert sich die Person wirklich für mich und hat man eine gemeinsame Wertebasis, hat man auch Spaß zusammen, kann man sich vertrauen. Also ich finde, es sind alles so ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen und die man
1: ja auch öfter erst nach einer gewissen Zeit einfach erfährt. Ich fand auch den Satz total schön, ähm, den du gesagt hast in Bezug auf lange Freundschaften. Ähm, es matcht immer noch, aber eben mhm. auf eine andere Art und Weise. Also und das fühle ja. ich total... Weil das war auch das, was ich meinte mit dem, man spürt halt immer noch so dieses Verbindungs, also dieses Verbindungsteil, was einem einfach verbindet ja. und man hat ja auch viel zusammen erlebt und so weiter. Und ich meine, zehn Jahre, wie auch immer, ist ja auch eine wahnsinnig lange Zeit, Wahnsinn. muss man sagen. Ja. Und ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch natürlich ganz normal, A, wenn man sowieso nicht mehr am gleichen, also dass sich jeder halt so anders entwickelt, weil wenn es das stimmt, dass man ja die Summe aus den fünf Leuten ist, mit denen man sich umgibt, ist es ja auch wieder ganz normal, dass man irgendwie sich entwickelt, weiterentwickelt und ja, klar. Und dann wird man eben so oder zumindest so ein bisschen so wie in dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Ich glaube, das kennt vielleicht auch jeder. Also zu, bei mir war das ganz oft so in meinem Leben, dass ich mir dann dachte, also wie soll ich sagen, ich habe früher mit ganz vielen verschiedenen Menschen auch Zeit verbracht irgendwie ich weiß ich war immer in verschiedenen Freundesgruppen ich hatte zwar schon immer so meine Stammfreundinnen aber hm, und Stammfreund. ja so, also so diese diese paar Stammfreundinnen die ja. eben auch heute noch ähm, meine Freundinnen sind so aber darüber hinaus hat man halt immer wieder auch andere Leute kennengelernt manchmal hat ja. man dann zusammen mit den Leuten was gemacht oder manchmal hat man alleine mit den Leuten was gemacht und dann habe ich schon auch immer gemerkt, dass sich meine Interessen in der Zeit auch immer ein bisschen verändert haben. Und dass sich so Stimmt. meine Fühle ausgefahren haben für einen anderen Horizont. ich dachte so, aha. Und dann dachte ich so, ja, okay, die Person spielt jetzt Tennis. Das will ich auch. Ich glaube, Tennis wäre auch voll meins. <lacht> zum Beispiel... Oder, ah ja, die Person ähm, studiert jetzt dann ähm, das und das. Ich glaube, das wäre auch was für mich, das kann ich auch studieren. So. Oder, ah, die Person geht jetzt dann ähm, nach der Schule für ein Jahr ins Ausland. Ja, ich glaube, das würde mich auch interessieren. Ja. Und genauso ist es ja, finde ich, auch heute noch so ein bisschen mit Social Media. Man wird so berieselt und noch viel schlimmer eigentlich auf Social Media, weil man ja noch viel mehr Eindrücke hat und viel mehr Personen, ja. die man so virtuell da sieht und viel mehr Interessen, denen man ausgeliefert ist, in Anführungsstrichen, so sodass man sich am Ende dann fragt, was will ich eigentlich? Ist es wirklich ja, das, was ich möchte? Ja,
0: <lacht> Ja, das finde ich, hast du auch super schön auf den Punkt gebracht, weil es ist immer so dieser Mix aus es inspiriert mich, man erweitert seinen Horizont, man wird mit Sachen konfrontiert, die einen weiterbringen, wo man sich denkt, ah ja, stimmt, das ist ja auch interessant, daran habe ich nicht gedacht. Und andererseits ist es schon auch wichtig, einfach trotzdem bei sich selbst zu bleiben und sich, die, sich nicht so mittreiben zu lassen und zu verlieren, nur weil jemand anderes irgendwas macht. Ja. Kenne ich gut,
1: ja. Ja, da war ja, ich glaube, da haben wir, also wir haben ja da schon mal eine Folge auch dazu gemacht, Thema Vanlife. Es war ja auch letztes Jahr so das Boom-Thema überhaupt. Ich bin mir auch sicher, ja. dass es auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder <lacht> bin ich mir auch sicher, oder? Ja. sehr beliebt sein wird, auf jeden Fall. Auf Instagram sieht man schon überall die ganzen Leute, die jetzt ihren Van ausbauen und so. Und da war ich auch schon wieder, dachte ich so, habe ich zu Maxi gemeint, Sollen wir nicht auch einen Van ausbauen? Irgendwie, eigentlich hätte schon Bock, wenn du dann da so stehst ja. und da kochst du dir in der Früh deinen Haferbrei auf und stehst halt irgendwo abgelegen mit deinem Van und hast du dir das schön eingerichtet und die Vorstellung. So ein Freiheitsgefühl. Freiheitsgefühl und irgendwie, ich denk mir so, ah, ist schon, schon schön. Und ich glaube auch, da könnte ich mich auf jeden Fall reinfühlen. Aber ich, ich bin mir so unsicher, ob, ob, ja, ob ich das eigentlich wirklich möchte. Oder und auch für eine längere Zeit. Genau. Ja.
0: Weil ich finde schon, wenn du dir da extra einen Van kaufst und den ausbaust, das ist ja schon also generell der ganze Ausbau, ein langfristiges Projekt und dass es sich lohnt, du musst ja
1: wirklich viel mit dem Van unterwegs sein. Ja, und da hatte ich halt auch so ein bisschen Angst, auch, dass ich es dann mache und wir machen zum Beispiel dieses aufwendige Projekt und aufbauen und viele mhm. Kosten und so weiter und dann bist du da unterwegs und dann denkst du dir irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ja, ja, und dann denke ich mir so nach, weiß ich nicht, drei, vier Wochen, Wochen, war schön, aber jetzt wieder zurück in die Wohnung. Müsste man halt ausprobieren. Aber das ist halt so auch so die Qual der Wahl. Also wir sind ja schon auch privilegiert, dass wir so viele Möglichkeiten haben und dass uns so viele Türen auch offen stehen, sodass man auch oft gar nicht weiß, wohin eigentlich mit mir.
0: Ja, das stimmt. Ja, also Vanlife denke ich mir auch immer, einerseits fände ich es schön, ich wüsste aber auch handwerklich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Um das Gottes auch so ein Willen. Riesenproblem ja. für mich. Same. Ja, und dann ist es halt schon so, du hast dann halt einen, einen riesigen Van und er muss auch gefahren werden. Und ich habe halt Angst, weil das sind ja auch oft eben <lacht> er schon Er muss ältere. auch gefahren werden. <lacht> ja, also das ist sich rentiert. Ja, ja. Aber ich denke mir, das sind ja oft auch einfach schon ältere Fahrzeuge und wenn dann da irgendwas ausfällt, ich wäre total überfordert und es geht halt so ins Geld. Aber wir sprechen, hey, Van, Van-Live, da hatten wir eine andere Folge, ähm, wir können sie verlinken. Ich bin heute dran mit Podcast-Schneiden,
1: ich schreibe es mal auf. <lacht> ja.
0: Also jetzt ja, sind wir, sagen, wir hier so,
1: ja, ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, dann wir so im Sommer, wir, du und wir so, <lacht> hello, it's us, wir bauen jetzt ein Van aus. <lacht> Immer also ich hätte You never know, drauf. what is happening. Ja. Ja, ich,
0: also, oder einfach ein eigenes Auto, mit dem man dann rausfahren kann, ist halt auch so eine Frage, aber müsste ich mir noch alles mehr überlegen, das weiß ich noch nicht. Aber wie würdest du nochmal um zum Thema, wie dich dein Umwel äh, Umfeld beeinflusst? Was würdest du sagen, hat dich zum Beispiel in letzter Zeit in deinem
1: Umfeld stark beeinflusst? Uh, in letzter Zeit, ich muss erst mal überlegen, wer in letzter Zeit mein Umfeld war. Also in Zeit mein Umfeld waren ich. meine Eltern. <lacht> du? Ja, okay, also ich meine jetzt so im, im Real, also klar, du bist oh! auch real. Ja. richtig mies, <lacht> Danke. Aber ich meine jetzt so, ich habe jetzt eigentlich mehr daran gedacht, ähm, so mehr oder weniger 24-7. Ja, dann sind es nur Maxi. Paul Pelzig und deine Eltern <lacht> ist so genau ist so ja okay aber ich meine mein Umfeld geht ja auch noch darüber ähm, hinaus das stimmt was ja, war nochmal die Corona Frage
0: gerade nicht also
1: <lacht> was war ähm, nochmal die Frage wer dich in
0: letzter Zeit aus deinem ähm, engen Umfeld in irgendetwas stark beeinflusst
1: hat und vielleicht auch bei was war das irgendwie voll schwer das so spontan zu beantworten. Aber ich kann doch, ich, ich weiß schon, auch ein gutes Beispiel, also ich habe ähm, eine gute Freundin, die tatsächlich so im Nachbarsdorf äh, hier wohnt und wir, also wir kennen uns auch noch gar nicht so lang, aber manchmal you know, da matcht es halt einfach dann so gut ja. und ähm, man schwingt so komplett auf einer Wellenlinie und ähm, wir gehen halt auch öfter zusammen spazieren und ich merke so, dass sie mich schon auch ähm, gerade auch was das Thema Nährstoffbedarf decken, die ist halt mega so up-to-date, ähm, so mit so vollwertige gut. vegane Ernährung und hat mich da auch auf ähm, vieles gebracht, ähm, wo ich zum Beispiel lange nicht oder mich nicht so damit auseinandergesetzt habe oder mich auch davor gedrückt habe, sei es jetzt zum Beispiel meine Omega-3-Werte mal checken zu lassen oder überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bis ich es dann gemacht habe auch so, weil wir eben auch davon gesprochen haben und weil wir durch sie überhaupt zu dem Thema Omega-3 ähm, supplementieren und so weiter auch gekommen sind, bis ich es gemacht habe und ja, dann habe ich auch gemerkt, dass meine Werte gar nicht so gut sind, wie angenommen, genau, also, ja. aber das nur am Rande bin da auch dabei, das gerade so ein bisschen die Ernährung umzustellen und das ist einfach das Verhältnis, wird es auch hier in den Rahmen sprengen, aber im Prinzip geht es darum, dass das Omega-3 und Omega-6-Verhältnis ähm, besser wird, da könnt ihr euch auch mal ganz gerne überlesen ähm, und vielleicht auch mal selbst einen Test auch machen, also jetzt keine Bezahlte Werbung an der Stelle, aber falls ihr auch mal so einen Fettsäure-Analyse-Test machen wollt, könnt ihr das zum Beispiel bei Noasan machen. Ich habe da meinen gemacht und ich war echt komplett überrascht. Naja, wie auf jeden man Fall. Wie die? Noasan, also wie man spricht. N-O-R-S-A-N. Noasan. Ah, okay. genau. Also ganz spannend. Ist auch nicht so ganz günstig, kostet glaube ich 90 Euro, aber ist auf jeden Fall spannend, wenn man da mal gucken möchte. Hey, wie sind da eigentlich so meine Werte? Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, die Person hat mich sehr beeinflusst, positiv beeinflusst und mir auch noch mal mhm. so ein bisschen die Augen äh, geöffnet, was das angeht. Und bin ich schon auch sehr dankbar. Und sie hat mich auch zum Beispiel zum Hofladen hier geführt, bei uns in der Nähe und so. Und ah, cool. Ja, also richtig cool. Wer war denn bei dir in letzter Zeit, wo du sagst so, oder gab es vielleicht einen Moment oder eine Situation, was dir in deinem Umfeld passiert ist, wo du sagst so, ja. Ähm,
0: ich habe jetzt tatsächlich ganz spontan, da warst du auch mit dabei, das Podcast-Interview mit Sarah. Mhm. Also da dachte ich mir nochmal richtig so, ich will mich nochmal mehr mit, mit dem Mond befassen und dem Mondphasen und dem Manifestieren. Das war nochmal sowas, fand ich super spannend, gäbe wahrscheinlich auch noch viele andere Momente. Um aber da, um halt da so was
1: hinzuzufügen, ich habe ja. auch richtig gemerkt, wie du selber von unserer Folge so richtig begeistert ich war's so warst. und so begeistert. richtig interested. Ja.
0: ja, aber das fand ich auch voll schön, weil wir dann auch nochmal so viel Neues mitgenommen haben, weil ich jetzt zum Beispiel einfach noch nicht so in dem Thema drinnen bin. Und es hat mich nochmal richtig so bestärkt, dass ich mir dachte, hey... Ich glaube auch, da steckt viel mehr dahinter mit dem Mond und den Phasen und dem Manifestieren, ähm, als man es denkt. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe das auch oft als so ein bisschen zu spirituellen Schmarrn abgestempelt. Mhm. So, hm. Aber mittlerweile, also natürlich soll man nicht sein ganzes Schicksal irgendwie in die Kraft des Mondes legen, das ist sowieso klar. Aber ich finde es trotzdem wahnsinnig spannend.
1: Doch. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es auch, Super und ähm, falls ihr auch die Folge verpasst haben solltet, wir verlinken euch die Folge gerne in den Show Notes und ähm, genau, holt es gerne nach, hört euch die Folge an. Sehr, also ich muss auch sagen, ohne uns jetzt da selbst loben zu wollen, beziehungsweise eigentlich ist es ja Sarah, die ähm, hier die meiste Zeit gesprochen hat und äh, tollen Input auch geliefert hat. Genau, also eine ganz wertvolle schöne Folge geworden. Ja,
0: finde ich jeden auch. Fall. Ich habe mal beides aufgeschrieben, dass wir die beiden Folgen verlinken. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, es ist ja immer so, finde ich, dass sich Freundschaften und das Umfeld auch verändert. Dass man manchmal das Gefühl hat, so diese Person tut mir nicht mehr so gut. An was würdest du das festmachen? Oder wie, wie gehst du damit um, wenn du da merkst? Oder ist jemand in meinem Umfeld? Aber ich habe das Gefühl, er raubt mir eher die Energie und gibt mir jetzt nicht so ein positives Gefühl.
1: Richtig gute Frage. Und ich glaube, das ist auch was, was viele beschäftigt oder womit auch viele schon äh, konfrontiert wurden. Und ich muss sagen, ähm, das ist mir auch schon ganz oft passiert, dass ich irgendwie gemerkt habe, und ich glaube, das ist auch gleich zu so meiner Antwort, ich glaube, man merkt es, das ist einfach so ein Bauchgefühl. So, so intuitiv spürt man eigentlich schon, mhm. ob ein, eine Person einem gut tut, beziehungsweise noch gut tut, und wenn man hinhören möchte und hinhören, ja, hinhören kann, eigentlich das Beste was man tun kann. So. Weil ich glaube, meistens ist es bei mir schon so gewesen, dass mein Bauchgefühl mich sehr selten auch enttäuscht hat oder getäuscht mhm. hat. So. Oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde manchmal ist es einfach schwierig, wenn man auch mit der Person schon viel erlebt hat oder sich vielleicht auch irgendwie ein bisschen dafür verantwortlich fühlt, aber trotzdem dann das Gefühl hat, er setzt einen unter Druck Und es gibt einem nicht so das gute Gefühl. Also ich finde es manchmal schwierig, sich das einzugestehen. Vor allem bin ich dann immer jemand, ich möchte niemand anderen enttäuschen. Aber da ist es, finde ich, super wichtig, wie du auch gesagt hast, wirklich in sich hineinzuhören und sich zu fragen, tut mir die Person gut? Und sich dann auch vielleicht mal mit seinem Tagebuch hinzusetzen oder einfach mit Stift und Papieren sich zu fragen, was sind denn die Sachen an der anderen Person, die mir nicht gut tun. Und ich finde, es ist auch immer in Ordnung, dass man sich als Mensch verändert, dass man auch sagt, so es kommen neue Menschen in mein Leben und andere mhm. gehen auch wieder. Also auch wenn das hart klingt, aber wir verändern uns alle weiter und ich finde, eine Freundschaft, eine Beziehung, also alles
1: Zwischenmenschliche muss sich immer für beide Personen gut anfühlen. Oft ist es ja auch so, dass dann eben, dass es wie soll man sagen, dass Personen, die einem so nahe stehen oder die einen, die's, dies schaffen, in Anführungsstrichen, einen so zu verletzen auch mhm. oder einen so an, an einem so zu zerren, das sind ja auch meistens Personen, an denen so unser Herz hängt und die wir so irgendwie ganz tief in unser Herz also auch eingeschlossen haben. Und deswegen ist es schon auch gut, wenn wir sagen, hey, wir schreiben uns auf, was an der Person negativ ist oder an dieser Beziehung ja. zu der Person, man kann aber auch sagen, hey, man schreibt das Negative auf und stellt gleichzeitig auch die positiven Seiten, sodass man so eine Pro-Contra-Liste kann, wäre auch eine Option. Finde ich auch gut. Wäre ja, auch eine hab Option. Habe schon öfter gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist auch, also mir ging es auch ganz oft so in der Vergangenheit, dass ich schon auch gemerkt habe, dass mir eine Person nicht mehr gut tut, aber ich diese Person einfach auch so gern mochte und ich mich dann von der Person nicht lösen konnte oder lange Zeit einfach nicht lösen konnte oder es gibt auch eine Person, also eine Freundin, ähm, wie soll ich sagen, das ist jetzt schon auch ein bisschen sehr persönlich, aber es gibt auf jeden Fall eine Freundin in meinem Leben, die, mit der ich schon auch sehr lange befreundet bin, das ist auch eine von den, eben von den Freundinnen, von denen wir mhm. am Anfang gesprochen haben und ich habe schon auch gemerkt, dass sich unser Verhältnis verändert hat, aber es gibt halt wenige Personen in meinem Leben, mit denen ich befreundet war, du gehörst übrigens schon auch dazu, aber die bei mir so ein Freundschaftsgefühl auslösen, so, also so ein so, so ein, weiß ich nicht, wo du halt merkst, die Person ist mir halt einfach krass wichtig. Und mit manchen bist du halt einfach, oder war ich halt einfach befreundet. <lacht> und bei manchen hast du halt, kam halt noch so dieses Gefühl dazu, dass du halt merkst, die Person ist mir halt einfach krass wichtig. Und ja. für die Person hast du halt so krasse freundschaftliche Gefühle. Also, ja. weißt du, wie ich meine. Und bei der Person hatte ich das halt auch ganz extrem. Also, ich mochte sie, ich mag sie immer noch extrem gern obwohl ich gemerkt habe, dass auch in der Vergangenheit viel auch mal vorgefallen ist, was nicht so schön war oder mhm. was nicht so nett war und dass wir auch einfach nicht mehr vielleicht so harmonieren wie am Anfang oder vielleicht haben wir auch noch nie so gut harmoniert. Und ich habe es mir auch immer so ein bisschen auch mehr gewünscht, dass wir, weißt du, wie ich meine, weil ich sie einfach so ja. gern mochte, die Person. Und man will ja dann auch, dass es funktioniert und harmoniert. Ja, Genau. Und da fällt es mir dann schon auch schwer, den Kontakt halt ganz abzubrechen. Obwohl mit der Kontakt auch in der Vergangenheit oft schon auch sehr wehgetan hat. So. Also, dass wir Kontakt hatten und so und die eine oder andere Situation. Aber trotzdem ist da immer noch dieses krasse Freundschaftsgefühl halt. Und deswegen schwierig. Deswegen ist es, finde ich, auch immer so schwierig, wenn man dann sagt so, ja, wenn dir eine Person nicht gut tut, dann löst dich von der Person. Weil... Ja. Das ist hart, das ist manchmal einfach schon es sehr hart. tut auch hart.
0: weh und man hat ja auch viel Liebe da reingesteckt. Also ich kenne das zum Beispiel auch. Ich würde sagen, ich öffne mich nicht sehr schnell Leuten, aber wenn jemand eigentlich so dazugehört, dann, ja, dann ist, hat die einfach einen Platz in meinem Herzen. Und dann setze ich da auch überhaupt nicht so diese Grenzen, weil ich würde für die Personen dann alles machen. Und das ist halt manchmal schwierig, wenn du dann nicht die Grenzen setzt, die du sonst setzen würdest, aber dann mit der Zeit merkst, so die Grenzen werden ausgenutzt. Und die werden genau. einfach so eingetreten und, die, und du versuchst irgendwie so viel für die Person zu geben. Aber es bringt halt alles nichts und irgendwie es kommt auch gar nicht an. und Die Person will immer mehr oder gibt dir auch immer das Gefühl, du bist trotzdem nicht gut genug, so wie du bist. Und das ist auch so ein, so ein Teufelskreislauf. Also ich hatte das ja auch letztes Jahr und es ist mir auch wahnsinnig schwer gefallen, ähm, mich davon zu lösen, weil ich es auch irgendwie selber nicht wahrhaben wollte. Ich glaube, das ist auch so dieses Problem, wenn man teilweise dann so ideale Vorstellungen von der Person hat, die aber überhaupt nicht der Wirklichkeit entsprechen, wo man dann aber immer was reinprojiziert. Und was mir da geholfen hat und zwar extrem war dann auch Freunde, wie zum Beispiel dich oh. oder meine Familie zu fragen und zu sagen, hey, zum Beispiel, wie steht ihr zu diesen Situationen? Bitte sagt mal ganz neutral und nicht, weil ihr jetzt auf meiner Seite steht, So, also was ist euer Gefühl dabei? Und da war wirklich von, also von allen, von dir, von noch ein paar anderen Freundinnen, von meiner Familie, es war eine eindeutige Antwort. Und das hat mir schon geholfen. Also ich habe dann immer noch ein bisschen Zeit gebraucht und habe dann aber auch gemerkt, zu so, mir geht es viel besser, wenn, ja wenn eine bestimmte Person oder bestimmte Personen einfach nicht mehr so diesen Einfluss haben. Ja, und da hat man halt immer so, ja. Ach so, ich wollte eben auch nur noch mal sagen, so dieser Augenblick der Erkenntnis muss niemals der Augenblick sein, wo man sich auch direkt von irgendeiner Person löst. Also ich finde, es kann auch einfach der Anfang von diesem Prozess sein und man sollte sich da auch nicht selber unter Druck setzen.
1: Das wollte ich noch kurz sagen schön gesagt und genau, und ich wollte dem auch noch was hinzufügen und zwar, das ist ja immer so dieser Struggle, so dein Bauchgefühl sagt dir eigentlich, ah, ah das fühlt sich irgendwie nicht mehr gut an, so ja. irgendwie na, so, geh, geh am besten, so, also, trenne dich von dieser Beziehung, von dieser Person, egal ja. welche Beziehung, ob es jetzt Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung, whatever, oder auch in der Familie, trenne dich um, von ja, dieser ja. Person, ähm, aber dein Herz sagt dir halt, ja, aber Nein. du magst doch die Person. Bleib doch bei Gibt der sie Person. Das ja, genau. war
0: nur ein Missverständnis. Genau. Das muss ja. man doch klären können. Genau. Es kann doch nicht sein, dass wegen so einer lapidaren Angelegenheit so ein Streit ähm, ja, ausbricht. Mhm, Kenne ich. Genau.
1: Ja. Und immer so dieses, es so, ist immer so wie so ein kleines Tauziehen zwischen deinem Bauchgefühl und deinem Herz. Und eigentlich weißt du schon, was richtig ist. Und dann kommt das Herz und sagt, ja, aber du magst auch die Person. Ja. Bleib doch bei der Person. So. Und
0: jeder andere Außenstehende, ich finde auch, wenn du, wenn du als Außenstehender von anderen was beurteilst, dann bist du so viel klarer und sagst du Nein, das sind Situationen und Handlungen, die gehen gar nicht. Aber selber rechtfertigst du dann alles immer und findest hunderttausend
1: Gründe, warum es eigentlich doch nicht so schlimm war. Hm? Sobald man selbst mit Emotionen beteiligt ist, schwierig. Ist man Schwierig. ganz schlechter Ratgeber. aber genau, genau. Und wenn man dann aber wirklich sagt, hey, als Außenstehender, da sieht man, wie du schon sagst, immer alles super klar, da weiß man dann, welche Entscheidungen man treffen könnte. Das ist auch was, was so ein Learning war in den letzten Jahren bei mir, dass ich auch oft so, wie du auch sagst, als Außenstehende Person merkst du, dann bist du so vollkommen klar in deinen Entscheidungen. Und ja. du, wenn dir dann jemand erzählt, ja, das und das, dann würdest du sagen, ja, pfff. Klar, Wie das geht überhaupt nicht, löst dich denn? von der Person. Ja. Genau. Aber ich bin mittlerweile auch so, dass ich sage, wenn ich selbst in der Situation wäre, dann wäre es für mich auch nicht so einfach. Und was würde ich dann? Das kann man nicht alles verallgemeinern.
0: Aber ich muss sagen, das fand ich bei dir auch immer super angenehm, als wir über die Sachen gesprochen haben, dass du nie urteilend warst, sondern so deine Meinung gesagt hast, aber von mir auch keine Entscheidung oder direkte Handlung verlangt hast. Weil ich finde, sowas setzt dann einen immer total unter Druck und dann will man auch gar nicht mehr über die Sachen sprechen. Und das muss ich sagen, das fand ich bei dir immer wahnsinnig toll.
1: Oh. Ja, weil ich denke mir halt so, who am I to judge irgendwie?
0: Kann man also, nicht, wenn man
1: nicht in der Situation ist, ja. Weil weil die ein also mein, man hört ja auch zum Beispiel immer nur eine Seite, klar. Mhm. Und man steckt ja nie mit drin, also so, was will ich meinen? Und im Endeffekt ist es ja, nicht mein Leben und wer bin ich denn, dass ich jetzt für das Le weitere Leben für irgendjemanden, dass ich mir dann mache. Es also muss ja jeder selber für Sicherheit halt entscheiden. Und ich glaube, jeder wünscht sich da irgendwie eigentlich nicht dann noch Vorwürfe oder wie auch immer, sondern ja. dass man das einfach halt einfach so ein bisschen distanzierter. Ja, einfach auch distanzierter betrachten, einfach zuhören. Das ist, glaube ich, eher auch immer so ein bisschen. Dass man sagt, hey, man, so die eigene Meinung ist auch gar nicht immer so wichtig, sondern einfach so dieses, dass man der Person einfach mal zuhört, so irgendwie. Und einfach auch mal fragt, so wie
0: geht's dir denn eigentlich damit? Und wenn man da, finde ich, so in sich reinhört, dann sagt es auch schon, schon viel aus. Und was ich immer ganz ähm, wichtig finde, und natürlich fällt mir das auch nicht immer einfach, aber dieses Nichts ist es wert, dass es deinem Seelenfrieden schadet. Und das ist halt auch so dieses, wenn wenn jemand deinem Seelenfrieden nicht gut tut, dann ist auf, ja, auf Dauer wahrscheinlich auch die Person nicht unbedingt richtig in deinem Leben. Und das heißt ja nicht, dass die Person per se schlecht oder böse ist, aber es kann einfach sein, dass es nicht zwischen euch beiden harmoniert. Ja, das war jetzt irgendwie ziemlich Es war deep. so tief. <lacht> Oh ja, ich dachte, ja, auch. es ist irgendwie
1: ähm, ziemlich persönlich geworden. Hm, irgendwie schon. <lacht> gleich ja zwischenzeitlich bisschen vergessen, dass wir auch aufnehmen. <lacht> ja, ich dachte gar nicht, dass es so in die Richtung geht, aber irgendwie, ich fand es schön. Ich auch. Wie so eine kleine ähm, Late-Night-Therapiesitzung. <lacht> Bei uns ist nämlich schon 10 Uhr abends gleich.
0: 21.42 Uhr, nee, aber was wir eigentlich nur sagen ähm, wollten damit, ähm, mit ganz vielen ähm, privaten Anekdoten, ähm, dein Umfeld beeinflusst auf jeden Fall auch dich und deshalb solltest du auf jeden Fall darauf achten, wen du in dein Leben lässt und auch wen du in deinem Leben behältst und es ist okay, wenn sich Beziehungen, ja, halt egal welche Art, freundschaftlich, partnerschaftlich, familiär, wenn die sich verändern Und auch wenn man sich abgrenzt und auch ab einem gewissen Punkt
1: sagt, das tut mir gerade nicht gut. Und auch wenn sich die Beziehungen auflösen. Und es kommen, und das ist ja auch irgendwie das Schöne am Leben, es kommen ja auch immer wieder neue Leute in dein Leben. Und ich bin ja auch ganz fest der Überzeugung, dass, ähm, where, wie geht denn dieser Satz? Ähm, where, the fo nee, where the focus goes... Der Energy Flows oder so. Auf jeden Fall, worauf, schon, ja, irgendwie ja. So, worauf ihr eure Aufmerksamkeit richtet, ähm, dahin fließt die Energie oder dort fließt die Energie. Das heißt, ich bin auch schon der festen Überzeugung, dass man die Leute letztlich in sein Leben zieht oder die Leute in sein Leben kommen, die auch gut zu dir passen. Und ob die dann bleiben oder wie lange die bleiben, sei ja erst mal dahingestellt. Aber, und alles ist immer irgendwie im Wandel. So, und das ist auch schön oder gut das zu wissen und auch akzeptieren zu können.
0: Ja, und das denke ich mir ja auch bei uns. Wir hatten uns wie oft zweimal gesehen, bevor wir uns dann gedacht haben, wir machen einen Podcast zusammen. Also wir kannten uns insofern auch nicht so gut. Wir dachten uns, es, es matcht, aber es hätte ja auch ein totaler Reinfall werden können. Totaler Flop.
1: Ja, also ja, totaler oder
0: Flop. Weil ich meine, man also seitdem, wir haben ja fast jede Woche aufgenommen, man muss sich auf den anderen verlassen können, dass er die Sachen schneidet, dass er Zeit hat, dass er dir nicht absagt. Also lauter solch Sachen. Und manchmal ist es auch schön, wenn man sich gar nicht so viele Gedanken macht, sondern es einfach mal fließen lässt und sich auch positiv überraschen lässt. Und wenn es nicht passt, gibt es immer noch hunderttausend Möglichkeiten dann, ähm, ja, die Beziehung irgendwie
1: doch mit der Zeit zu canceln oder weniger intensiv zu gestalten. Ist so. Und ich bin auch immer noch heute so dankbar, dass du damals. Ja gesagt hast, dass oh, du gesagt hast, hast du gesagt ja gesagt. ich will, mit dir einen Podcast machen und heute sitzen wir hier, fast zwei Jahre später, okay eineinhalb Jahre später, ja. bei der 64. Folge. Wahnsinn, ja. Ja. Voll und schön. Genau, das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort, weil du ja auch gerade meintest, ähm, was hast du gesagt, so das mit Ja sagen und dass man ja ähm, auch einfach mal gucken kann, wohin es geht ja. und auch wenn es scheitert, sei es jetzt zum Beispiel ein Projekt oder eine Beziehung zu irgendeiner Person oder, keine Ahnung, eine Reise, die man sich anders vorgestellt hat, haben einfach lieber auch. einmal ja. scheitern, also das so sehe ich das, anstatt Als nie probiert nicht. zu haben.
0: Finde ich auch.
1: Ja. Ha.
0: Ha. Ich habe jetzt auch gerade mit der Folge irgendwie noch mal so ein bisschen ähm, mein letztes Jahr, mh, ja, mir durch den Kopf gehen lassen. War schön.
1: <lacht> Fand War mehr ich ja mal
0: weniger schön. Fand ich Aber auch. ich finde, ja, ich finde, man lernt auch trotzdem, ich finde, man lernt durch jede Beziehung wahnsinnig viel und man lernt auch durch jede Beziehung, sich besser kennenzulernen. Ja. Also, ja, überlegt, ähm, wen ihr beeinflusst, das ist ja auch wichtig das haben wir noch gar nicht angesprochen, noch vielleicht ganz kurz, genau, dass ihr natürlich auch mit eurem Verhalten, mit eurer Ausstrahlung andere beeinflusst, in ihnen entweder ein gutes oder vielleicht halt auch ein schlechteres Gefühl gebt. Man sollte auch, finde ich, immer schauen, dass man nicht andere als Müllhaufen missbraucht, wenn es einem schlecht geht. Also natürlich soll man über Probleme reden können, aber ausgewogen.
1: Be genau. kind.
0: Und auch positive Energie und ja, so, jetzt haben wir sehr lange drüber gesprochen.
1: Ja, aber sehr schöner Abschluss, finde ich. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat die Folge auch gefallen und wenn ja, dann freuen wir uns, wenn ihr die Folge in eurer Story teilt auf Instagram, dann können wir die reposten und wenn wir, wenn wir eine neue Bewertung bekommen, wir haben es letztens schon so ein bisschen ausgeflückt, weil wir nämlich eine neue Bewertung bekommen haben. Haben wir uns sehr ja, gefreut. Ja, es war voll schön.
0: Ich glaube, seit Oktober war das die erste Bewertung wieder. Wir haben uns riesig darüber gefreut. Also Dankeschön dafür. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn auch wieder neue Bewertungen kommen. Sehr gerne Fünf-Sterne-Bewertungen oder irgendetwas Positives <lacht>
1: zu unserem Podcast. <lacht> genau. Aber es
0: soll natürlich im ähm, Jahr. Immer so sein, ähm, wie ihr euch auch wirklich fühlt.
1: <lacht> genau. Und vielleicht da auch nochmal dazu. Seid nett. <lacht> seid freundlich. Und ähm, ja, ich glaube jetzt an der Stelle be beenden wir den, äh, die Podcast-Folge. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns. Bzw. ihr hört uns nächsten Woche, nächsten <lacht> Woche Montag schon wieder, wenn ihr die Folge tagesaktuell hört. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Und ja, seid nett zueinander. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.